0: NRK ArK.
1: Net stede resset er kklagt din for presssensfagle på grundnn av ordbruken mot samfyndsstebattant Sommaya gir de Reset har en en ubestritte positionjonen som norsk offenlhetsk klokerøre skriver kommentatoator i bergens side og møtter de ressetredakteuren her i dagsnet aten. Det store oppvastmøtet om med byggeskandalen på Stortinget er unnagjort. Stortingspresidenten blir sittende, konsulenter skal leies sin og betales for, byggingen fortsetter, og hva så da, spør vi. En sekskjøpsforestilling under festspillene i Bergen er som å fronte lovbrudd, mener kvinnegruppa Ottar, som, bruke, eller som vurderer å bruke 8. mars til å protestere mot nettopp de erverdige festspillene. Og på en skala fra 1 til 10, hvor godt liker du jenter med hijab, muslimske ungdommer eller ungdom med rike foreldre? Vel, det må Ungdom i Oslo ta stilling til i ny undersøkelse. Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas. Og først til spørsmålet om hvor mye en samfunnsdebattant skal måtte tåle i det offentlige ordskiftet. For som Somaya Girde Ali har altså den uken klaget nettstedet Reset inn til pressens faglig utvalg etter at de publiserte en anonym kommentar om henne. I klagen skriver hun blant annet Denne artiklen er personangrep mot meg Jeg har mottatt hets og skikane som følge av den Og de andre artiklene som er blitt skrevet om mig. Den uken på resett Der har jeg fjernet Del av den setningen så jeg hopper over den Reset modererer ikke Eget kommentarfelt Folk har skrevet grovt om mig Gjennom anonyme kommentarer i tillegg reagerer hun på ting som har fått stå uslettet i kommentarfeltet som citat «hater den jenta der», citat, «hetsen hun får er fortjent» og «trygdepudding». Vi har spurt Somaya Gjerdali om hun vil delta i sendingen i dag. Det er hun takket nei til, men dukker forholdens skyld opp i programmet Torp på NRK 2 på fjernsynet senere i kveld, 1945. Likefullt er det andre som har meldt sig på i denne saken, blant annet deg,
2: Harald Klungtveit, redaktør i nettstedet Filter Nyheter. Og vad reagerer du på? Vi altså, kan komme tilbake til, til disse kommentarfeltene som, som Gjerdali nevner i denne, denne PFU-klagen. Men jeg tenkte først at det var naturligt naturlig å, å spørre Lureson en av disse fem tekstene som, altså som han har publisert, altså ikke, ikke disse kommentarene som ligger under saken eller som ligger på Facebook, men, men disse tekstene som, som Reset har publisert som eller fem eller seks i tallet, jeg går litt i sur nå for nå har det vært noe nesten hver eneste dag. Men en av de var jo med anonym byline, altså et pseudonym, så vi vet ikke hvem som står bak det engang mumla gåsägg. Ja, mumla gåsägg kallade han sig. Ehm, vemkommen med en blatant att ge at dali citat sparka norskt skritte och spytta på Norge. Och denna skribenten Teresette kallar henne också också spissen på det somaliske og så delas aktivt födene tunge spyde som har kastet in i Norge. Eh, alltså vad du i det? Det är alltså detta är som har dukket opp i et kommentarfelt. Dette er en tekst du har tatt stilling till og publisert på nettstedet ditt. Ja, Helge Lurås, ansvarlig redaktør for nettstedet
1: Reset, som også med oss i studio.
3: Altså, jeg har en artikel ute idag dag hvor jeg forklarer hvorfor vi har publisert tekster om henne. Og det er vel utgangspunktet bare to som, som tar for seg hennes rolle som samfunnsdebattant, og utgangspunktet der er jo utsang som hun har hatt i offentligheten, som har varit ett vår oppfatning veldig sterke, som går på «fuck Silvi Lysthaug», «fuck politiet», samtidig som hun er da prisbelønt samfunnsdebattant bli blir trukket fram inkludert av NRK, som en stemme på tross sin unge alder, 19 år var hun vel da, når hun fikk stille i med Sylvie Listeig og utfordret henne Det jeg beskriver i dag er at hun har en del karakteristikker, hun er ung, hun er kvinne hun er muslim med hijab, hun er mørk i huden, som gjør at hun er veldig uangripelig for alle som skulle finne på å kritisere henne for noe som helst. Det er grund til at vi har brakt det fram, fordi det er en berøringsangst rundt det generelt. Når det gjelder det du nevner i forhold den artikkelen, så er helt enig at språkbruken der er, er sterk og tydelig og absolutt ikke noe som vi sånn redaksjonelt står inne for. Det er en anonym skribent som har, som har publisert det hos oss men det er nok uttrykk for noe nok så mange i Norge føler av frustrasjon og den type ting og blir framsatt som er kritik av at Norge er et diskriminerende land, at det er mange rasister i Norge, at man behandler innvandrerne dårlig samtidig som jo samfunnet bruker store resurser på dem. Så vi prøver å få fram et, et spekter av meninger i Norge som vi mener ikke bli tatt opp av de andre mediene. Dette var ett eksempel på det. Men,
1: Men du nevner jo da at hun fremstår som uangripelig. Men mener du også at hun er mer angripelig på grund av sin bakgrunn? Du skriver jo blant oss også i dag at er, hun tilhører somalere, som er en av de dyreste grupperne for Norge. Som at det koster 10 millioner per somalisk asylsøker gjennom et livsløp. Er det, er det også relevant i denne
3: saken? Altså jeg mener ikke hun er. Hun eller somalere som sånn bør være utsatt for noe mer skal si, gjennom syn eller kritik än andra men det vi peker på här är att man hon befinner sig i en kategori hvor hon är särskilt beskyddad emot att bli tatt vad ska jag si tatt kritisk stilling till och när man då har en kombination med att hun är ett symbol för något som man faktiskt önskar och främme eller i vart fall de som ger henne priser de som bringer henne fram i medierna så menar vi det är legitimt att ställe ett lite spørsmål vid om hun strengt tatt och det hon representerar bör vara ett förebilde och vi ser også nå på reaksjonene vi får når vi helt tatt bare snakker om det hvordan også vi da blir kritisert veldig sterkt, hvor nettopp hennes karakteristikker som ung som jente, som muslim, som mørk huden, blir brukt mot de som da bringer det fram. Så dette er ikke noe vi kommer til å med som en kampanje. Vi mente var viktig og, og riktig å bringe det opp som en folkordnål. Så en kort journal. kampanje? Ja, altså en kampanje, det var en kort jeg kunne kalle det en kampanje, men det var viktig å sette fokus på det, fordi ingen andre har gjort det. Og det har blitt sånn en gratis billett i offentligheten og også måten hun blir brukt etter vår oppfatning ukritisk av de andre mediene, og stiller da autoritetspersoner som kanskje skulle ønske seg å ta til motmelde i Norge i en veldig vanskelig situation når de møter okay. henne i debatt. Ja,
2: altså, vi, 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 vi må altså, registrere at Lurås ikke beklager om noe, her, noe av det her, og at, at det nærmest fremstår som en legitim og saklig kritikk av Girde uh, som det som framgår her, men da, da, da må vi liksom gå ner i dette kommentarfeltet. Altså, det er ikke
3: først og fremst en kritikk på Girde Ali, av vi i det norske samfunnet som bringer henne fram som et forbilde. Det er viktig å ja, peke på her.
2: Send tryggtepuddingen hjem, uh, akbar skjæring, hettemåke, skrulle, feitsugge overforet på navpenger, tragiske eksemplarer av et menneske retuneran till Afrika, frekssugge att vi fysiiska väsena sänderna jämte Somalia. Nu har sånn du på kommentarfältet bara för att precisera det ni är lur och segne sex. Nej men låt det bli för en svik och skam och kallar den tilläckens så våta för damen. Födermaskiner från Afrika. Hater en jenta där där likvike vill ha i Norge, inte något det, okay, det har vi poängen. Ja, ja, det är en salig blandning
3: av ting som är hänt fra Facebook som inte förhandsmodereras och det som faktiskt blir förord. Men vi är inte på att på lite segna sidor. Det är ja, en del av det har nog stått på egen sider. Er, ja, men absolut, men det du startet dette programmet med her må ha som kom fra da kommentatorne i Bergenstidene på kloakrør. Vi blir kalt rasister, det er like ufin språkbruk fra den kalle det, venstre siden mot høyre siden, og da i det samme øyeblikket som kritiken blir framlagt i forhold til de kommentarene som er, jeg skulle absolutt ønske, ønske meg, og det tror jeg alle som deltar i offentlighet skulle ønske at språkbruken var bedre inkludert av de som kommenterer på Reset i veldig mange tilfeller, men spørsmålet er om man skal slette de helle kommentarer på grund av den type ord som jeg mener er helt unødvendig absolutt ufint men de som har trevet litt med moderering, og det er en grund til at mange andre aviser har kuttet det fullstendig ut de vet hvor mye av den type språkbruk det rent faktisk er, men spørsmålet er om det likevel har en demokratisk hensikt å ha den type kommentarfelt. Mener du du har det? Jeg mener du har det, absolutt men jeg du, sier ikke at det ikke er dilemmaer og at det ikke er av og til vurderinger som også våre moderatorer gjør det Dette er en vanskelig jobb, vi får 15, over 1500 kommentarer innom dagen på Reset. Det er en voldsom aktivitet. Vi har ikke alt for mye med resurser. Det er ikke alltid at disse avgjørelsene i forhold til hva som slipper gjennom og ikke slipper gjennom er riktig. Det ska jeg absolut. innrømme. Du
1: trakk selv in nå, Morten Myksvoll, i Bergens Tidene, så det blir en litt sånn to mot en her, men det har du förstått med at det ble denne saken. Så vi tar inn deg nå, Morten Myksvoll, og du har jo, som det blir nevnt her, brukt for så vidt sterke karakteristikker av, av hva Reset er er. Eh, hvorfor har du valgt å gjøre journalistik Journalistikk
4: er vastilførselen til et demokrati. Det er det som tilfører demokratiet stor del av meningen sin. Det reset står for er å være klokrøret til, til dette demokratiet. Det er veldig mange forferdelige utsagen som blir eh, bragt fram via dette nettstedet her. Det er veldig mange, masse hetsende kommentarer. Det, det er veldig rart å, å høre lure oss på eh, en ikke stå for det som man har publisert og, og likestille den hatsen mot Somajir Ali med uh, kritik. altså det jeg kom med i Bergens tidene er kritik av uh, den kampanjen som, som Reset fører. Og da bruker reset, uh, Ja, ok da. Eh, slå ring om henne, sølbensin og tenfaklene har stått på deres Facebook-sida. Nei, det
3: har det ikke gjort. Det er en fake news som er spredt både av Dagblad og dere. Den er sannsynligvis hentet fra en helt annen Facebook-statusoppdatering. Det er Sumaya Girde Ali som har gjort det der. Vi har gått gjennom grunnig og sjekket både på Reset.no og våre egne Facebook-sider. Den har ikke stått der. Det er ett et uttrykk. Den var gjennom Resets
2: Facebook-tråd, men den har blitt fjernet. Nei, en... nei,
3: jo da, nei. det har den blitt det kan ikke dokumenteras vi har gått igenom alla facebook och vi sletter ingenting vi luckrar dem så att vi kan genfinna den är inte hämtat vår facebook sida i det höllt att Okej okay, oss inte bli sittande
1: fast med, med i vart fall no som inte längre er, er på uh, facebook men uh, Muxwold du är då en av de som har ryckit ut med med stötte till til Ali er tilhøreren også en, en gruppe som, som det er lett for vanlige medier å, å, å trykke til sitt bryst og vise frem fordi hun er en sterk stemme? Altså, det, er ikke, det er jo ingen så trykker til sin bryst sånn sett.
4: Altså, det jeg lurer å skrive i dag er at, uh, at etablerte medier skyver som har det alle framfor seg i en, i en kamp at det er den etablerte venstre side og, og, og sånn. Altså, det, er en, det er en fin konspirasjonsteori, men det er jo helt vanvittig. Det en gjør er å reagere på regnspikket Hats på trusler. Hun må gå med voldsalarm uh, og begynne å suttre bare fordi de får motbør. Altså vi har skriventet på
3: Reset selv som å gå med voldsalarm. Det er ett uttrykk for den debatten vi har i Norge. Det måtte hun gjøre lenge før Reset skrev om dette. Og kaller det absurd at hun blir skjøvet fram av norske medier mener jeg står på sin egen urimelighet i forhold til den plassen hun har fått i en alder av bare 19 år.
4: Altså du skriver selv, du har en saftig språkbruk selv, da må man tåle reaksjoner. Du liker stille kritikken. Eh, føkk Sylvie Lystak, ja, føkk
3: politiet, altså, be du, politiet dra til hele det, det er et veldig sterk som vi selv har. Er det ikke det? Føkk Sylvie Lystak, en minister det.
4: i Norge, synes du ikke det er sterk? Nei, altså, nei, du akkurat. reagerer på at en nordlending baner på et natt-og-dag-arrangement det du gjør her. Du blir så triggered av en politisk ukorrekt uh, uttalelse at du springer til ditt eget publiseringsverktøy og sender ut uh, uh, blåser i hundefløyter ditt i kommentarfeltet ditt og Vi starter denne kampanjen som har gir
3: Vi beskriver bare hva hun ja. har sagt og stiller spørsmålstegn med, om detta er ett godt forbilde å ha fram og gi priser et som årets stemme over det spodeverden. Ja, jeg registrerer, du dag, jeg registrerer at du er det, men her må det være fullt mulig å være uenig om dette faktisk er ett godt forbilde. Hun er raskt ute, hun og andre, med å kalle nordmenn rasister, fremmedfientlige og så videre. Det er mange nordmenn som reagerer på det, og det er kanskje noen av de som også uttrykker seg hos Reset. Okay, okay, du
4: beskriver i dag som en islamist, bare på grunn av måten hun ser ut. Og, og, så, og så skriver hun at... Det på hånd,
3: men ja, det det. Hun signaliserer at hun her er islamist. Hijaben er gjerne det. et uttrykk for... Nei, ja, det er det absolutt. I till er det i, i tillegg, ja, absolutt. Det er jo muslimer som bruker hijamet i Norge. Men er det samme som islamist? Det er også et uttrykk for kvinneundertrykkende holdninger som vi heller ikke representerer her i Norge, men jeg registrerer at du synes hun er et godt forbild, inkludert med språkbruken fuck silver listag ja, og fuck det politiet. Det er det vi fokuserer på, det mener jeg helt legitimt at vi gjør på Reset, og jeg registrerer at ingen andre medier heller griper tak i det på den måten vi gjør. Det
1: nå skal vi klippe til, til Harald Klungtveit på siden her igjen.
2: For det, for det perspektiv som forsvinner litt her. Jeg bryr meg ikke om hva Lurås måtte mene om Girdalis politiske ståsted, eller om han synes hun er litt for frekk, eller litt for framfusen med landets justisminister. Altså, det jeg bryr meg om, jeg var en voksen mann som kallet seg redaktør. Jeg kan finne på å utsette et menneske for i Norge i 2018, og hva som er konsekvensen av det her. Alltså, sellar man så man sellar sellar man bort från den explicita rasismen, kommentarerna om hennes kroppsvision är stadie felaktig, felaktig, felaktig anklagelser om islamism.
3: Kan du underbygga de påståendena som du
1: fasinor här? Jag låter dig säga det en gång angång så kallar försvar ett polur och klumptvärd börjar göra men prøv att vara kort.
2: Altså, mye av dette handler om at denne damen burde holdt munn. Altså, budskapet at hun skal jeg, ikke komme her og ytre seg i det norske samfunnet med sin somaliske bakgrunn, det, 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 det er den breie rammen rundt eh, mye av kommentarfeltet, og at det er dels det som Resi skriver selv. Og når noen gang på gang på gang får høre at det er en form for anerangsborgerer å få dette supplert med trusler og sjekane rett i så selvfølgelig får det en effekt, men tror ikke så mye gir det alig, la seg knekke, men tenk på disse altså, andre 17-18-19-åringer altså, med innåndrebakgrunn som nå sitter og får med seg det her tror du de kommer til ytre seg når de ser denne mobben og hva lurer oss der ute, i stand mot dem? Okej Ok, vad
1: er poenget da med det denne handler, serien som du var i ferd med å kalle det handler, slags kampanje? Ja, ja. Altså
3: det, det, det handler ikke om å hindre Sumaya Ghiridali og andre med lignende synspunkter å uttrykke seg. Dette er først og fremst en kritik av de mediene og den offentligheten og de segmenten av norsk offentlighet som bringer fram frem og lignende personer med lignende holdninger frem som forbilder og hyller dem som representanter for noe man ønsker mer av dette. Hun og andre har full rett, og skal ha full rett til å ytre seg. Så det er viktig at man er precis her klungtveit når man også beskriver hva man tror man ser. Så
1: utelukkende mediekritikk fra rettet? Offentlig,
3: kritikk av offentligheten, kritikk av det politiske landskapet, kritik av mediene. For det som er saken her, er, som vi påpikker i artiklen i dag, er at det er veldig vanskelig for motdebattenter å helt tatt ta til motmele når man fremmer den type personer som har de karakteristikene, ung, kvinne, muslim med hijab og farged. Da er man på mange måter satt sjakk i forhold til å mot, og jeg tror at for mange medier så er det helt bevisst, og store deler av offentligheten, å skyve den type personer foran seg til å si ting som man selv ikke føler at man kan si. Og det er uheldig at vi har en situation hvor vi nærmest må bruke ulike innvandrerstemmer for å snakke om ting som vi som nordmenn, da, etniske nordmenn ikke selv klarer å få oss til å om. Det er en veldig uheldig utvikling. Er det ingenting
2: man ikke kan si, er alt er greit? greit. Den
3: Anything ene, goes? Den ene, den ene sitatet her, som Myksvold blant annet har, slår ring om henne sølv bensin og tennt faklene ja, som, men... som ikke er hentet fra og som påstår ja, det spre, det, det, det er en, en kriminell tingene. Jeg skulle absolut ønske at i kommentarfeltene våre så man, uttrykte man seg på en annen måte på samme måten som Miksvold og andre ikke trenger å bruke ord som kloakrør og heller ikke klungtei trenger å beskylde folk for rasisme uten å kunne begrunne det. Okay,
1: vi slipper til Morten Miksvold
3: fra det etablerte medier Bergensiden til slutt.
4: Ja, altså premissen for, for kritikken til, til Uros er at dette er en ung kvinne, hun er ikke en jente, hun er kvinne som ikke har frykt eller ærefrykt i med norske autoritetspersoner Altså, det er jo en god ting, at hun ikke har frykt av lærefrykt, at hun stiller krav, at hun avkrever svar fra eh, myndighetspersoner. Det er jo det vi ønsker av eh, ungdom, og spesielt blant innvandrer og ungdom, eh, for å få fram nye stemmer, for å belyse nye temaer. Det er dette lyset eh, Reset har lyst til å, å slukke, ved å gå så til angrep eh, mot hun. Og så er det karakteristikene med som Sumaya det Ali som får Reset til å angripe. Hun er ung, hun er kvinne, hun er muslim, hun går med hijab, hun det er de tingene som gjør at hun går til, ang går til angrep. Det er ikke banneordet, det er bare noe en sier. Vanligvis så er den alternative høyresiden som Reset er en slags kommandosentral for, veldig opptatt av å latterligere alle som ja. føler seg krenka okay. av det ene og det, 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 det andre.
1: Det, det stopper jeg deg, det er Morten Myksål fra Bengtsine. Takk skal du ha. Helge Lurås fra Reset og Harald Klungtveit fra Filter Nyheter. Så til en sak vi er inne om nærmest daglig, nemlig en ombygging i centrum av Oslo. For i et høyst uvanlig møte i Stortinget i dag forsøkte både finanskommittén og de ulike parlamentariske lederne å få svar på hvordan byggeprosjektet i nasjonalforsamlingen kunne sprekke så voldsomt. Prosjektet som da det først ble vedtatt våren 2011 var budsjettert til 70 millioner kroner, men som altså nå fortsatt ser ut som en byggeplass og har en prislapp på 2,3 milliarder. Henrik Asheim, leder av Stortingets finanskommitté og medlem av partiet Høyre, har du i dag fått svar på hvordan dette byggeprosjektet har blitt så veldig, veldig mye dyre? Vi har fått noen svar, og vi fikk jo noen svar før sommeren
7: nå, for da har behandlet kontrollkommittéen i Stortinget den første byggesprekken. Men det er klart att dette er ett alvorlig sak, og nå ska vi få den saken til finanskommittéen, og det er klart att det er mange spørsmål igen som vi kommer till å måtte stille der.
1: For uansett hvordan vi snur og venter på det, så er det en halv opera til tolmenkollanlegg av våre skattebetalepenger som sikkert mange skulle ønske sig gikk til noe, noe helt annet som er der, og det virker som de aller fleste er litt svar skyldig.
7: Ja, og det er klart at noe av det som ble kritisert i Riksrevisjonen rapport før sommeren var jo nettopp måten man har valgt å organisere prosjektet på, med at presidentskap og Stortinget er byggherre selv og skal på en måte følge utviklingen i projektet. Det ser ut til å ikke ha vært spesielt vellykket, og man har jo tatt konsekvenser av det. Sagt att i fremtiden skal statsbygge, ta denne typen oppdrag og så videre. Men det blir ikke noe billigere av den grunn? Det gjør ikke det. Og det er klart at jeg forstår veldig godt at mange også velgere bli provosert av at dette prosjektet sprekker nå for andre gang. Og det er en del av vår jobb i finanskomiteen nå. Det er å forsøke å finne inndekning til dette, og så forsøke å
1: løse saken så raskt som mulig. Du var innom Riksrevisjonen allerede fjor sommer kom du altså med kraftig kritik av presidentskapet og skrev bland annet «Revisjonen legger til grunn at presidentskapet skal gi korrekt og Rett informasjon til Stortinget i plenum og underrette om forhold av betydning. Hva er det tilfellet her?
7: Ja, altså presidenten orienterte jo Stortinget 20. desember, hvor man slo fast at rammene som da var på 1,8 milliarder skulle holde. Så ser vi nå at det stemmer ikke. Det er en halv milliard ekstra. Så ser vi samtidig at direktøren for Stortinget, som nå har gått av, har sagt at informasjonen til presenskapet ikke var god nok, og at de ikke fikk beskjed om at dette kom til å sprekke. Så det er klart det er en formidlende omstendighet, men Åpenbart så er kontrollen på dette prosjektet
1: ikke god nok, og det kan også få en konsekvens for regningen til slutt. Mm. Rigmor Åserud, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Hva sitter du igjen med etter møte med presidentskapet i dag?
6: Mange nye spørsmål. Och en stor överraskelse över att man ikke har haft tätare uppföljning av projektet särskilt så den ramsalta kritiken som var i Stortingen i juni. Ett så allvarligt byggprojekt med en så allvarlig kritik där i, i juni så eh uh, vi att man ikke har blivit informerat. Eh uh, jag hade ju då tänkt att man var ganske föroverlent i att inhenta information och särskilt är det svårt att forstå det som har skett fra jul och fram till nu. Där är det projektet har blivit 500 miljoner dyrere, dyrare utonomat vi kan finna något spor av förklaring på det. Eh uh, det är mycket som tyder på att uh, man hade att det var känt i stortingen på det tidpunkten att projektet blev dyrare utonomat uh, att det blev
1: given förklaring.
6: Ja, eh uh, men uh, jag grundar tror jag att stortingspresidenten då hade fått den information men jag tror att du ville varit nog mer aktiv i att eftersöka information för man gick i salen.
1: Så du er ikke helt fornøyd med nei, arbeidsprosessen? For nei, det
6: er det grunnen til å stille stort spørsmål, Stein V. Og det er dessuten også ganske spesielt, synes jeg, at Stortinget er så tydlig i sitt vedtak på at det skal orienteres i Stortinget i plenum. Det er ikke tatt noe initiativ til det før man må halde det ut i et møte i dag.
1: Mm. Audun Rysbakken, partileder for Socialistisk Venstreparti. Hvilke spørsmål tar du med deg etter agensmøte?
8: Ja. Uh, i tillegg til spørsmålene om hvordan Stortinget skal skaffe disse pengene, så er jo mitt spørsmål hvem som har tenkt å ta det politiske ansvaret. Det tror jeg folk forventer at den på toppen gjør, det er Stortingspresidenten i dette tilfellet. Jeg mener at i møte med en skandal av det här omfanget, så er den eneste naturlige konsekvensen at presidenten går av. det Dette bygget kommer til å stå som et monument over uvettig pengebruk. Det er penger som vi heller skulle brukt på sykehus og skolebygg. Og det er, tror jeg, uforståelig for folk flest, det er uforståelig for mig, at ikke det skal få konsekvenser i form av at tar politisk ansvar og må på.
1: Og det har du krevd i dag, sammen med Bjørnar Moxnes i Rødt, men hvordan hjelper det egentlig saken om Ole Mikk-Thomasen trenger som president?
8: Det hjelper oss ikke med å finne pengene til å dekke den overskridelsen. Derfor så er det to prosesser vi her må diskutere. Det ene er hvor de pengene skal hentes fra. Det blir den vanskelige jobben som Henrik Assem ska lede finanskomiteen gjennom den våren. Det er utrolig viktig at Stortinget klarer det, for det er et spørsmål om tilliten mellom folk och folkevalgte. Jeg tror den er ganske frynsete i den saken här. Men jeg tror også att det är avgjørende att vi har en politisk kultur där store feil, får konsekvenser. Da må det være sånn at noen tar det politiske ansvaret, og når denne smellen kommer på toppen av den veldig sterke kritikken som ble rettet mot presidentskapet i fjord så er det presidenten går. Og så vil jo den utfordringen da gå til høyre. Jeg tror ikke det er Henrik Asheim som tar den beslutningen. Men jeg mener jo at Erna Solberg har et stort ansvar for å skjære gjennom og si at uh, dette er ikke Høyre med, og vi må begynne på nytt med ny president.
1: Mm. Eh, men bare for å ta det som sikkert veldig mange lurer på, da, er prosessen videre, og det så finanskomiteen som skal gjøre det. Hva, hva konkret skal dere gjøre? Det er blant annet snakk om å ja, leie noen konsulenter, det hørte så heller ikke noe billig ut. <går> Nei. Nei, det er helt riktig at man også skal nå få
7: inn noen eksterne som skal se på vad er det denne sprekken faktisk utgjør, og hvor mye penger er det å om. Jeg tror ikke vi tåler är en spräck till upp på dette. Så nu måste vi faktiskt få alle talen på bordet och få all information och jag förelägger ett ansvar inte som höjremann men som leder av finanskommittén för att når vi ska behandla den saken som fälleskommitté. Alla partierna på stortingen sitter i finanskommittén så ska vi få allt på bordet och vi ska göra en skiklig jobb med det. Och så är det så sånn att akkurat nu så ligger ju inte den saken hos någon i stortingen och det är det som är ganska svårt. Därför så säger jag att vi också har dålig tid. Presidentskapet må, og jeg er ikke så opptatt av hvordan de det, enten de fremmer en sak eller en redegjørelse, hva det måtte være, til oss, slik at vi kan sette i gang det arbeidet og grave i hva som har
1: gjort at budsjettet har sprukket igen og hvordan vi kan dekke det in på en best mulig måte. Jeg synes jeg hørte et sukk fra befolkningen da de hørte om at dere skulle bruke penger på konsulenter i tillegg, men du mener at dette faktisk kan spare penger på sikt? Ja, altså i hvert fall så tror jeg det er, når vi, nå få, når vi nå får en ny
7: innmelding om at vi trenger mer penger, så er det viktig at vi vet vad regningen nå blir. tror vi ska skikkelig, det tror vi kan stå oss godt på at vi vet nøyaktig hvilke bevilgninger
1: som stortingspresidentskap nå ber om. Rigmor Låserøy, jeg må jo spørre deg også for Arbeiderpartiet har jo to medlemmer i presidentskapet. Første vicepresident Eva Kristine Hansen som var deres utfordrerkandidat til Tommelsen på begynnelsen av denne perioden, og tredje vicepresident Magne Rommetveit. Er det bare Tommelsen dette gjelder?
6: Ja, vi skiftet jo folkepresidentskapet i oktober, da Stortinget, det nye Stortinget ble konstituert. Vi hade en annen kandidat som stortingspresident. Vi stemte imot Thomasens kandidatur da. Det sier jo litt om vår holdning til saken, så jeg har på til å kommentere det. Men det
1: kom jo ny informasjon etter den tid.
6: Ja, og det er jo et presidentskap i fellesskap som selvsagt har jobbet med saken, men å etablere rutinene etter det som skjedde i juni, mener jeg det ville et tungt ansvar på Thomasen på. Han har sittet jo han har vært stortingspresident, han har forklart tidligere kostnadssprekker, han har lovd bot og bedring, og nå ska man inn og hente ekspertise, nå skal man inn og hente folk utenfra for å gå gjennom dette projektet. Det är väldigt overraskende att det ikke startet dagen etter behandlingen til Riksrevisjonsrapportet og jeg må si, når vi spør i møte idag om det er sett i gang nye kontrolltiltak juni, så er det ikke noe svar på det. det. Man har ventet på å få rapporter fra administration uten man ha vært mer pro proaktiv. Det synes jeg er ganske overraskende. Mm.
8: Altså det er jo riktig at presidentskapet er et kollektiv og den kritiken som Stortinget fremme til fjor var jo mot presidentskapet som så den. Men det er viktig å understreke at dette er ikke et om personlig skyld. Det er ikke sånn at Ole Mikk-Thomasen har skylden for hele situationen, situasjonen. Det er snakk om hvem som har det politiske ansvaret og i en skandal av denne dimensjonen så må det politiske ansvaret tas. Så er jo en av de tingene jeg mener det må graves videre i nå det er oppnående følgingen av de påleggene som da presidentenskapet presidenten fick etter stortingets behandling i fjor om mer kontroll og ny rutiner. For det viste seg jo i dag altså at informasjonen om budsjettsprekk har vært på stortinget i veldig lang tid uten at den informasjonen kom til presidenten. Og det vittner altså ikke om at man har fått opp rutiner der man ser alvor i dette og sørger for å være på denne saken hver dag, sånn som jeg tror Stortinget er nødt til å være nå hvis en skal unngå at enda mer av fellesskapet sine penger renner ut.
1: Mm -hmm. altså, em, hvor trygg er du på at slutsummen ikke blir enda høyere? Fullmakten til presenskapet til å bruke penger går vel også ut i april?
7: Ja, og det er sånn at de har jo penger til å betale regninger men de, har, de går ut over fullmakten hvis de fortsetter med det. Jeg håper virkelig at vi nå er på slutten av dette, og projektet ska være ferdig i oktober i år, og skal begynne å tas i bruk fra januar neste år. Så, så jeg håper intenst også på vegne av skattebetalerne at nå er det nok, men jeg tror det er veldig viktig at vi får de tallene på bordet, og når du spør hvor sikker jeg er på det, vel, jeg tror dette prosjektet har lært oss at det kan vi ikke helt være, og derfor må vi få disse skikkelig ordentlige tallene på bordet, og da kan du gå og si, skal vi bruke enda flere konsulenter? Vel, jeg tror at noen kommer utenifra og ser på dette nå, og gir oss et reelt og riktig tall, det er
1: ve å takke dere av og minne om at kvadratmeterprisen nå vel har forbigått 300 000 på påpussingen. Takk skal dere ha. Vill du møte den danske kunstneren Eia Due er en til en inn i det private, intime rom hvor prostitusjon foregår. Det omstritte performanceforedraget Lyst. Hashtag 2 setter i alle fall på festspillene i Bergen til våren, og den erverdige festivalen har møtt sterk kritikk fra blant annet kvinnegruppa Ottar og akademiker. Fra 25. maj og noen dager fremover så skal den danske skuespilleren og performancekunstneren Eia Due sitte i et rom et sted i Bergen og møte publikum altså en til en der hun spiller prostituert og publikum skal være eh, seks kunder. Anne Stø, nasjonal leder i kvinnegruppa Ottar du kaller det for kastelig og fronting av brudd på kjøpsloven, men det er jo kunst.
5: Ja, eller fronting av brudd på sekskjøpsloven eh, faktisk, og det vi reagerer på er jo at man her tar et ett lovbrudd som som Norge altså har så har bestämt det är förbjudet att köpa sexuella tjänster och orsaken till det är ju att prostitution har väldigt många skadevirkningar de som utsätts för prostitution eh av av haliker bakmen som ikke er synlig i den performansen i det hela tatt og vi stiller jo spørsmål, med, er det nå sånn at festspillene også skal spekulere i salg av kvinner for å øke billettsalget, eller hva er det egentlig som, som foregår i
1: Bergen nå? Så du er ikke med på at det bare er kunst?
5: Dette er helt åpenbart ikke bare kunst. Man glorifiserer og legger til rette for en kynisk industri som misbruker kvinner.
1: Anders Beier, direktør for festspillene i Bergen med oss fra ja. Bergen. Angrer du på at du boket dette omstritt performance-foredraget med den danske skuespilleren som, som deg?
9: nej overhovedet. Eh øh, festivalerne skal kunne mange ting, og festivalerne skal blandt andet skabe kunstprojekter som er bidrager til at skabe et mere åbent, et mere tolerant, et mere demokratisk samfund. Og hvis man ser på det store programmet i festivalerne, så vil man se at der er en række eh øh, teaterforestillinger som netop eh øh, bryder kunsten til at tage nogen ganske alvorlige emner opp i, i, i samfundet. og og det gjør vi med den her forestilling som eh øh, nettop er under debatt som vi også hilses velkommen øh, debatten fordi det er et alvorlig emne som det er øh, peget og der er øh, øh, kan man si nyanser i den her debatten som vi håper at vi kan bidra med at ehm ja, bringe frem i offentligheten og dermed så får kunsten selvfølgelig en viktig rolle for det det kan kunsten den kan bidra til å kaste lys på noen viktige samfunnsmessige emner.
1: Ja, åns det støt er vel ikke forbudt for for kunsten også å sette slike temaer på på banen og skape debatt, det er vel bra.
5: Det er jo veldig bra med debatt, men jeg lurer jo på litt på hvilke nyanser som man forsøker å oppnå her. Så hvis folk lurer på hvordan det er å kjøpe sex, eller vurderer å kjøpe sex, så bør det heller informeres om skadevirkningen i prostitusjon, hva mennesker som utsettes for prostitusjon, faktisk story eh uh, i stede for å uh, ja lage en en hyggelig uh, sett altså nå jeg har selvfølgelig ikke sett et uh, performance det er ingen som som spør
1: ja, hva
9: hva vil dere skal komme ut av det hva, ja. hva,
1: hva kunne jeg som uh, som da en ja. uh, deltaker på festivalen ja. få ut av dette
9: ja eh uh, veldig godt spørsmål eh uh, uh, det vi er vitne til her det er ikke alene en, en fin debatt men det er også det vi kaller for anmeldelsen det vil si at der er person eller grupperinger, som anmelder en kunstforestilling inden den har fundet sted, fordi man mener, at man ved, hvad der kommer til at ske. Og det, man kan sige det, inden for kunstens verden, det er jo, at lecture performance eller performance foredraget det er en genre, som er velkendt. Og nu skal jeg ikke gå ind i for dybt, hvad man kommer til at se eller opleve her, men jeg ved jo, jeg har selv oplevet den, at, at her bliver der fremvist en forskning, øh, der bliver fremvist forskellige positioner øh, øh, i, i hele det her vældig komplekse øh, øh, spektre af synspunkter for og imod. Og der kan man måske blive beriget med nogle synspunkter i teaterets format, som gør, at, at, at man rent faktisk kommer til at opleve måske noget, som understøtter det, som Ottar-gruppen siger, eller måske gør den endda mere nuanceret, så man går fra den her forestilling, og måske finder anledning til at selv at reflektere over det her, som jo er et, et stort emne og voldsomt og på mange måder kritisabelt. Og derfor er festbillen jo heller ikke på noen som helst måde ønsker at fronte ulovligheder i samfundet. Det er jo bare, det er jo bare helt, helt ude i skoven. Altså
5: det vi reagerer på er jo særlig reklamen for dette forhåndssamtalen, hvor man velger omtale mennesker i som seksarbeidere, noe som impliserer at man anser sex, prostitusjon som et, som et yrke. Og jeg forstår jo at for en danske så, så er det norske synet på, på sekskjøp kanskje ikke like lett å forstå. Men Bergens befolkning bør jo virkelig engasjere seg i dette så altså Er det sånn man ønsker at Bergen skal bli profilert genom festspillene, gjennom å normalisere og late som at prostitusjon er et, ja, er et hyggelig sted hvor, hvor man kan møtes og diskutere og debattere? i stedet for de krenkelsene som, som kvinnene utsettes for.
9: Er det det danske opphavet som, som skygger for her, Beier? Nei, det tror jeg ikke riktig på. Altså, men, men, men jeg forstår ikke at denne kritikk blir gentaget og gentaget. Vi skal i kunstens verden ta disse emner opp, Uh, og jeg havde nær sagt, kom nu til den forestilling, oplev den, lad os diskutere borg og det kunne jo være, at der var noget, at vi uh, alle sammen kunne blive en lille smule klogere, i stedet for hele tiden at positionere os og finde uh, anledning til at sige, jamen det det, vi står for. Uh, men det kunne også godt være, at vi sammen kunne blive lidt klogere, lidt, lidt mere nuancerede, lidt mere uh, engagerede, og bergenserne skal jeg hilse at sige, er vant til å bry seg om konsten, og det har vi en stolt tradisjon for, og det eh, fortsetter vi med.
1: Og i alle fall, så fikk det skapt litt blest om denne delen av festspillene. Takk skal du ha, Anders Beier, festspilldirektør, og Anem Stø fra Kvinnegruppa Åtai. Da skal vi forsvinne ned under vann en liten stund her i Dagsnyttaten. Fiskehelsa er alldeles ikke bra nok. Ja, det sa fiskeriminister Per Sandberg til Nasjon i dag. Avisen har i flere saker belyst de store problemene som er i nettop fiskenæringen. Tidligere i år kom fiskehelserapporten som slår fast at skadevirkningene som følge av lakselus er som i tidligere år, den største utfordringen for fiskehelsesituasjonen i Norge 2017. Og Halvor Hekton, avdelingsdirektør for fiskehelse i Veterinæreinstituttet, i samme rapport kommer det altså frem at rundt 50 millioner fisk dør vart år, altså om langt 15-20 av fisken. Hvorfor så mange?
10: Jo, det er jo som du sier, så er det delvis noen sykdommer som du sliter med, og så har vi det store problemet rundt lakselus. Og lakselus, det tar normalt ikke knekken på oppdrettsfisken. Vi har små skader, små lite dødelighet der. Men på grunn av at vi skal beskytte villaks, som selvfølgelig er veldig viktig, så påkreves det en veldig nøye overvåking av lakselus på oppdrettsfisken, påslag av lakselus, og det må behandles da jævnlig. Denne behandlingen, den har nå gått over til mer fysisk behandling. Før så brukte man medikamenter, men lakseluset har blitt resistent mot disse midlene. Og så går man over til forskjellige typer behandling med vasking, med spyling, med varmt vann, og så videre. Så er
1: det, og det er rett og fysisk røff behandling på fisken ja, som det, gjør at de dør? Ja,
10: og ikke, kanskje ikke akkurat den, jo, av den behandlingen er røff, men selvfølgelig fisken må pumpes fra sjøen, den var kjøres i rørgater, den må behandles og hvis du samtidig, der har fisk som kan væreligt syk så slår dette ut på dødlheheten. Vi vet at uh, at det store antale det er jo en ik and ja, run 30cent på, på laks uh, på, og, per år. Så, og det er det er svært højt og som sagt run 50 millioner individer. Uh, så er det 88 procent av det her som der stryker med av uh, enten uh, behandling eller, eller sykdom. Og vi kan ikke nø, anskelig nøyaktig hvor mye det er å være. Men, men vi ser at dette tallet holder sig ganske jevnt, og det er viktig at man prøver å gjøre noe med det.
1: Hmm. Får bare for, for å ha oppsummert det da, altså, man behandler oppdrettslaks for noe den egentlig ikke eh, plages av direkte, for å da skåne jo. villaks. Og... Hvis han
10: ville latt det gå, så hadde vi jo ganske store eh, tap, eller skader oss på grunn av lakselusa. Hvis den får låte til å oppformere i oppdrettsanlegget, så vil det bli skader der også, som man hadde ganske mye plage med før. Nå har det ikke vært, i hvert fall i 2017, ble det ble ikke en eneste skade i alvorlig tilfelle av lakselusskader på, på laks. Så kan man gjøre noe med det, kanske.
1: Ja, for det var det spørsmålet som skal bli det siste før vi går over til de andre i studio her.
10: Nei, og det er jo uh, lukket anlegg. Man kan prøve å skjerme det slik at, uh, at den oppdragslaksen kan skjermes mer fra, fra villaksen.
1: Hvordan gjør man det da? Fjernet nei, det fra altså, havet? Nei, altså
10: man kan gjøre det ved enten ved å ha lukket, helt lukket anlegg, både i sjø eller på land. Man kan ha skjørt rundt mærene slik at... Uh, at uh, kan begrense noe. Det vi, Konsentrerer du ikke dette, vil Jo, men da hindrer man at det kan spres på, på villaksen. Men det vi dessverre ser i, i disse tilfellene, det gjør, gjør at miljøet for oppdrekslaksen kan bli sterkt forverret, slik at den oppdrekslaksen kan få det mye verre. Så her trengs betydelig mer kunnskap. Det vi også ser er at man nå satser stort ved å trekke oppdrettsanleggende lengre til havs, slik at det ikke de blir utsatt på den måten. Mm.
1: Takk skal du ha. Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet i Grønne, spiser Ja da, det gjør jeg. Jeg er tilgjengelig av en
0: bærekraftig norsk oppdrettsnæring. Det er masse muligheter både i oppdrettsnæringen og i det som kan komme ut av den av andre typer næringer. Men disse to andre er det er 50 millioner i år? En, ja, det er totalt uaksettabelt. Altså, det er etisk fullstendig uforsvarelig at en næring har en dødelighet på husdyra sine på 10-15 og noen steder enda mye mer prosent. Altså, hvis noe sånt hadde skjedd i landbruket så vil jo Per Sandbergs kollega fra, fra Fremskrittspartiet ha inndrett koncessioner sett politiet på folk virkelig slått til så det er jo en helt uakseptabel situation for de husdyra som laksen er, det er en uakseptabel situasjon for det miljøet som det er en del av, og det er en livsfarlig situation for norsk oppdragsnæring, for dette har jo med omdømme til, mm. til en kjempeviktig eksportvariere, og Men det omdømme, det går dårlig med hvis det, denne typen mm. forhold fortsätter å bli känt.
1: Og du er ju egentlig enig i det Per Samberg, ut fra hva läste i i Nasjonen eh, i dag. Hvor langt ned skal denne dødeligheten før du kan gi eh, næringen et uh, godkjent stempel? 13 prosent, er det altså nå med rundt 50 millioner? Hva, hva er greit? 40?
11: Ja, altså, det jeg ser det er at det er ikke er godt nok. Men samtidig så tror jeg det er viktig så se på hva som har skjedd over tid. Dette er noen næring. Det er ikke godt nok, men hvis man ser på de lange kurvan så blir det bedre og bedre. Men det virker som sånn det, det tar veldig lang tid. Ja, det tar lang tid. Men, men når jeg snakker ut fra 2017, som faktisk var en av de beste årene i forhold til dette, så får vi en par episoder in i 2018 gjennom rømning, så ble jeg litt irritert. Men samtidig så skjer det at næringen, som også blir sagt fra veterinærinstituttet, bruker milliarder på milliarder på milliarder på ny teknologi, nye måter å bekjempe dette på. Så setter vi politikerne på den andre siden, pålegger næringen betydelig innstramminger, tøffere og tøffere krav, blant annet på dette med lys, så skal vi glede oss over at bruken har kjemikalier er i løpet av to år gått ned, men så må man over på andre behandlingsformer, altså dette med mekanisk behandling, som blir litt tøft for, for, for fiskene. Men hvor god tid har du da? Nei, nei, men også nå har vi fått på plass uh, trafikkelyssystemet, uh, som er et uh, tøft veksteregime, der at uh, næringen har uh, forutsigbarhet i forhold til at hvis de skal vokse nu. så er det tøffe krav både i forhold til lus, sykdom og mye annet som ligger til grunn for at man skal få til dette. Så må jeg få lov til å si det, at, som også Vetere Næringsinstituttet sier. Det god rapport. Og det er jo denne type rapporter som gjør at både vi, næringen og alle andre får kunskap til å treffe med enda bedre tiltak. Samtidig så fikk jeg en rapport nu fra Havforskningsinstituttet som går på risikovurdering. Veldig god kunnskap for at vi ska treffe bedre fremover. Men hus på det at det varierer da. Altså, hvis du tar Hordaland, som et stort oppdrettsfylke, her, og de Nord Nordland, stort eh, oppdrettsfylke. I Nordland så er svinnet 6 prosent. I Hardaland er det over 20 prosent. Derfor så samler jeg nå... Hvorfor er det sånt, det, ja, det kan være ulike ting, men, men det både det som går på det biologiske, men også vær og temperatur og sånne ting virker inn. Men jeg samler nu både næringer og institusjoner rundt et bord, for å ta i bruk den beste metoden som eksisterer nå. Du må vi lære av dem som er best på dette, slik at vi får også da den praksisen over på dem som har dårlige tall. Men du
1: virker som du litt mer utålmodig enn som så? Sånn. Jeg er litt mer utålmodig enn som
0: så, sånn, for jeg håper at det har vært litt dagsnitt siden 2000-tallet, og hørt den samme om og om igjen. Dette fikser vi, gi oss litt mer tid, vi satser som bare det, og så videre Og her er vi i Dagsnyttatningstudiet 2018 Og 53 millioner Fisk, hvorav 88 prosent Er altså døde på grund av Den behandlingen som du kaller litt tøff Men i hvert fall tøff når de dør av det Og så Løsningen er for det første At vi må lære av historien Historien er politikerne har gått og latt det gå så langt som de har gått i Hordaland, hvor det virkelig er helt uholdbare tilstander. Så skal jeg passe på å gi uh, Sandberg Han er den fiskriministeren som har vært hardest i klippet, tydeligst i uttalesene, uh, han er et eksempel på at det går fremover, men det går altså fryktelig langsomt. Grundproblemet er at norsk oppdrettsnæring driver og produserer fantastisk masse fisk, millioner på, millioner på millioner av fisk, i et hav som er fullt av en parasitt som heter lakselus. Den lakselusen sier hipp-hurra når det kommer så mange vaktbærtstyr der, og så får du en rundans hvor du må så medisinere, så må du medisinere, og så må du herje med fisken når medisinen ikke virker lenger, og så videre. Vi er nødt til å skille lusa og fisken. Vi har nødt til å skille parasitten og fisken. Det er det som det instituttet, instituttet Flytt disse oppdrettsanleggene ut, skjerm dem uh, fra omgivelsene. Det kommer til å koste noe mer penger, uh, men den oppdrettsnæringen seriproduserer producerer og milliardærer, så som det går litt saktere er ikke så farlig, man bruker mer penger på å løse helseproblemene og miljøproblemene. Det går an, men da trenger vi politikere som er tøffere enn til og med <laughs> har du ikke tenkt
1: denne tanken, tøffe Sandberg?
11: Jo, men, jo, men altså, det, og det er jo altså, der, jeg setter jo pris på å få litt ros av Rasmus. Men altså, jeg må følge med litt i timen i løpet av de to siste årene, så har vi fått på plass det også som heter forutviklingskonstruksjoner. Der kommer loka anlegg. Jeg gir konsursjoner, altså gir risikoavlastning, både til små og store. For med din politik Rasmus, ville vil bare bli de store igjen, fordi at det koster kapital. Dette er de små familier i de bedriftene som driver med opptrett, og som kanskje er best i dag. De lider under dette og vil de måtte gå konkurs eller bli oppkjøpt av de store. Men i 2016 så ga en konsertsjon på vedlagsfri opptrett på land. Det gratis å etablere seg på land nå. Nå ser vi det at det gir resultatet gjennom at dødeligheten i den første tida du sett fisken ut i, ut i havet er halvert. Og det er bra. Men så har vi flyttet dødeligheten av det større dødelighet hvis det større og større fisk blir. Men det å ha opptrett på land og hvis vi får settefisken opp på ett kilo av på land, som er målet, da vil vi også redusere tida i havet fra kanske 18 til 12 måneder. Det er jo ting vi gjør. Og med de utviltskonstruksjonene som kommer, så kommer det lukkeanlegg. Det kommer anlegg langt ut i havet, men da må vi også ha arealer til det. Så det skjer en hel masse ting her, og så tror jeg også at det er riktig. Som, og det er jeg glad for at vi politikere er enige om at dette er matproduksjon. Og dette er den matproduksjonen som trots allt ger minst miljöfotavtryck ger minst klimatfotavtryck och därför ser vi en diskussion i
1: i
0: en vanvittig hög dödlighet i det som er Norges störste husbyggnäring så frågest til till dig eh som man det samma som alle andra politiker har sagt de siste 20 åren nämligen dette fixar vi och det går så fint det här när ska dödligheten i oppdragsnäringen vara ner i 5
11: men ska det säga ja, då du vet att det vet ju också av din erfarenhet att politiker som opererar med målsättningar på tall de Nej nej men alltså vi har vi, vi gör politiker stadigt veck vi har för det vi har som nästan har noll dödlighet vi har noen som har 3 prosent Det men ja. sa du forstått i stedet Nå skal det være 5 sånn, og, 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 og vi kan gjerne Vi kan gjerne sette en målsetting også. Om 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent min, min, min målsetting Er det at hvis du skal ha vekst fremover vi hvis du ikke ta uh, Dette på alvor nå Så får du nedtrekk i 2019 Da må du ta ned produksjonen din med 6 prosent Og det, det, derfor er det jo så viktig Å merke seg selv om at man har et eh, forutsigbart vekssystem, så har vi kontrollsystemer genom disse rapportene vi får. Vi har mattilsynet som kan gå in og braklegge eh, dette hvis vi ser at urovekkene har du ikke da, okay, det ikke noe forvående. Ok, før vi, vi forsvinner langt in i alle disse spesifikke ordningene her nå, mine herrer, så har jeg lyst til
1: avslutte med å la Havrektoren fra Veterinerinstitutt eh, oppsmålet. Jeg vil jo...
10: Norge har vært verdensmedlem mestre på utrydde sykdommer på husdyr. Vi har kvittet oss med tuberkulose, brucellose, siste var en smittsom virusdiari. Klarer oppdrætsnæringen, næringen, myndigheter og forskning gå sammen om å lage en langsiktig strategi for å for å ja, utrydde sykdommer. Og det tror jeg faktisk Norge kan klare, for vi har den kompetansen i Norge, og vi har vært verdensmestere på det. Næringen har vært fantastisk, det brukes nesten ikke antibiotika, og det både husstyrnæringen er veldig lite, og i oppdrettsnæringen svært lite. Så dette klarer vi hvis oppdrettsnæringen... Men nå er det en større spørsmål da, hva, hva tror du? Der tror man kan lære litt av husstyrnæringen, fordi at de, der, der er det faktisk næringen selv som går foran ber om støtte fra myndighetene og, og klarer å, 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 å jobbe felles. Og jeg tror de lave dødelighetstallene i, i Nordland går at man har laget faktiskt nettverk hvor det også de store selskapene går sammen om samarbeid om lusebehandling, behandler når det er veldig lite lus, og det viser at da blir det langt mindre behov for behandling enn man gör hvis man jobber hver for seg i, et, i, i sånn som man kanske ser i andre områder.
1: Og med de positive utsiktene sett fra ditt såsie, så ser vi takk till Hallor Hekton, avdelingsdirektør, vv 3 Per Sandberg Fiskriminister og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Undersøkelsen Ung i Oslo gjennomføres på ungdoms- og videregående i hovedstaden i disse dager. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår. Elevene får spørsmål om alt fra trivsel på skolen, vennskap forhold til sine foreldre, til kriminalitet, religion og politik. Men det er et spørsmål som overrasker flere, som jeg sitter med her. I det siste spørsmålet blir nemlig elevene spurt om hvor godt de liker såkalte ungdomsgrupper, som homofile, muslimer, ungdom med rike foreldre er bare noen av eksemplene, og de skal da rangeres fra 1 til 10 år. Amman leder i elevorganisasjonen,
12: dere er ikke så begeistret for dette spørsmålet. Nei, altså først og fremst, vi er veldig glad i ungdataundersøkelsen og unge i, i, i Osloundersøkelsen, og vi har forståelse for at det här er et relevant tema å forske på. Man må kartlegge dagens situasjon, se om den har endret sig. Det jeg reagerer på er måten man har valt å stille disse spørsmålene på. Det man gjør er at man legger premissene for hvilke grupper man ska dele in sine egne medelever innpå på på forhånd. For det første så er jeg redd for at det kan bidra til å underbygge fordommer man har hatt fra før, og det andre Tror man kan få veldig gode svar på vad ungdom egentlig mener når man skal, be medle eller, altså, man skal rangere medlemmene sine på en skala fra 1 til 10. Hva vil det gjøre til? Altså, jeg tror at den beste måten å gjøre dette på ville ha vært å ha kvalitative studier i stedet for kvantitative studier. Jeg tror att dette er et så intrikat tema, og ungdom er ikke bare ulike grupper. Ungdom er enkeltindivider, akkurat som alle andre. Da tror jeg man må gå lite dypere til bunn, så man skal finne ut hva de synes om, om disse grupperne som Ungdata beskriver.
1: La oss ta inn nå forsker Anders Bakken. Hvorfor er det så viktig å få spurt om og ikke minst rangert på ja en skala for 1
13: ja, det er ikke sånn vi arrangerer de ulike grupperne, men vi ber uh, ungdom altså om å gi uh, poeng på en skala fra 1 til 10 på veldig mange ulike grupper. Uh, du nevnte noen grupper. Vi, uh, vi spør også hvordan ungdom liker, uh, ungdom som bråker på skolen, ungdom som driver med idrett, ungdom som er opptatt av utseendet sitt. Uh, Vestkant videre.
1: ungdom, kan ungdom, ungdom som bråker, ungdommer som
13: er uh, vegetarianere og så ja. ja. Det er 18 ulike grupper som vi har som vi har listet opp, og det som er poenget med den delen av undersøkelsen det er å prøve å få et bedre grep om det ungdomskulturelle landskapet. Så det vi ønsker å gjøre med, den, med disse dataene når vi, får, når vi blir ferdig med datainsamlingen det er å se om det er noen knipp av holdninger til ulike ungdomsgrupper som henger sammen og som kan danne ulike dimensjoner i ungdomskulturene. Vi tror det er ganske viktig å fange opp, for det er viktig å fange opp uh, ungdomskulturer. Ungdomskulturer er ofte en veldig viktig drivkraft i utviklingen, og, og, og det vi kommer til å gjøre er å se om disse ulike knippene av ungdomskulturelle uh, holdninger om det henger også sammen med ulike bakgrunnsfaktorer, ulike forhold i ungdomsliv, som for eksempel om de driver med kriminalitet, eller om de driver med ulike typer fritidsaktiviteter og så videre.
1: Men hvis nytter da på poenggivning på jenter
13: som bruker hijab er seks, ungdom, rike foreldre er fire, hva så? Vi er ikke sånn primært nødvendigvis av akkurat arrangering på var enkelt, men det er mer hvordan knipper av ulike typer holdning til henger sammen. For eksempel ser at de som er veldig positive til vestkantungdom, samtidig er positive til ungdom med rike foreldre og ungdom som røyker hasj for eksempel, som er en av, en av gruppene, så ser vi at det er, liksom, her danner det seg noen knipper av ulike ungdomskulturer. Og vi tror at det er veldig viktig, spesielt i en by som Oslo, nu noe på poenget med denne undersøkelsen, det er også i en beskrivelse av Oslo som en, en by med store kulturelle forskjeller, men også veldig store sosioekonomiske eller klassemessige forskjeller. Så vi er også veldig interessert i å se hvordan disse holdningene til ungdomsgruppene og disse knippene av ungdomskulturen, da, hvordan det varierer med også elevenes sosiale bakgrunn og hvor de bor i byen.
12: Det høres jo spennende ut dette da, Ramasjodri. Ja, det høres jo kjempespennende ut, og det er et veldig aktuelt tema, og jeg er helt enig med Anders Bakken i at dette er noe man bør undersøke, men det er så mye problem her at man avhører jo mye av premissene for hva elever skal mene når man deler ungdom in i disse grupperne. Ungdom, altså, ungdom er enkeltindivider, de er ikke ungdom med rike foreldre, eller ungdom som bruker hijab, eller ungdom som bor på øst- eller vestkanten. Man spør om man liker eller ikke liker noen med hijab, fordi de bruker hijab, for eksempel. Det synes jeg er relativt i båsettene Så det jeg lurer på da, Det er hvordan kan man vite at man Ikke liker noen som røyker hasj iblant Fordi de røyker hasj iblant Og er en kvantitativ spørreundersøkelse Hvor man skal rate medelevene sine Fra 1 til 10, den beste måten å gjøre det på Det tror ikke jeg
13: Vad med feilkildene, Rebakken? Det er åpenbart Det er alltid feilkilder i surveyundersøkelser, og jeg er også veldig enig med Sjåder i at det å gjøre kvalitative studier av ungdomskulturer er viktig, men jeg tror også det er viktig å prøve, og på ett eller annet vis prøve å fange opp også dette i en kvantativ undersøkelse. Vi må huske på at denne undersøkelsen er, er rundt 60 20 000 ungdommer som kommer til å på den undersøkelsen samlet sett når den er ferdig og det gir et helt annet bilde enn hvis man skal gjøre kvalitative studier av, av noen færre da så du forsvarer undersøkelsen sånn? Nei, du mener den er riktig? Det, det vet vi ikke helt 100%, for vi vet helt, vi har ikke samlet inn alle dataene nå, og det er veldig viktig å vi ha ikke analysert på disse dataene, og det er først når vi har samlet inn og analysert på disse dataene, om vi vil se om dette vil kunne fungere
1: er det så farlig da? Vil det ha noe å si om man i hvert fall har forsøkt å det
12: og så kan for så vidt konklusjonen være at ok? Altså jeg skal ikke spekulere det, det er ikke jeg som er skoleforskeren det er det, det er det Anders Bakken og teamet ved Nova som er, men det jeg kan si da, de elevene jeg har snakket med i dag som har tatt den undersøkelse, de sier blant annet at det føltes ganske ubehagelig å svare på disse spørsmålene skjønner jeg kjempegodt altså du skal, du skal... jeg skjønner at man har vanskeligheter med å arrangere egne venner mennesker man bor som i by med, mennesker man ser ofte eller, eller mindre ofte på en skala fra 1 til 10 og vi vet at ungdom er ganske mye mer en postadressa sin, enn legningen sin en religionen sin og jeg tror at i likhet med Bakken at gjennom kvalitative undersøkelser så kan man få mer nyansert information enn det man får her for det første så er jeg redd for at det kan underbygge fordommer man allerede har for det andre så tror jeg ikke det er veldig nøyaktig og for det tredje så får vi tilbakemeldinger på at elever synes det var veldig ukomfortabelt å svare Bakken?
13: Altså det som vi också tänker är väldigt viktig med denna delen här det är att vi också har med eh ungdomsgrupper som vi sett de siste åren har blivit utsatt för väldigt många hatyttringar. Vi tänker på för exempel homofila ungdomar, muslimska ungdomar, tjejer som brukar hijab. Detta är grupper som vi har tagit med bevisst nettop for å prøve å fange opp om det er sånn at ungdom i Oslo støtter opp om på en måte det litt sånn negative image en del av disse grupperne har fått gjennom, på mange sosiale medier, eller om nettopp ungdom i Oslo tvertimot er motstemmer og nettopp støtter opp om disse, disse ungdomsgruppene i stor grad.
1: Det blir spennende å høre på resultatet, og også om vi ikke skal si takk for nå, rett og slett. Takk til du, Anders Bakken og Ramann Sjådri. Man spørte for sendingen Dag Dørum, Hans Solove, Hummelål, og i studio Espen Aas.